Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete, Heiliger Vater, ich bete nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Eins zu werden aus christlicher Sicht hat irgendwie mit dem zu tun, was man vielleicht die Logik, die Liebe, der Liebe nennen könnte. Und die Frage ist natürlich, will man unbedingt überhaupt eins werden? Ich weiß nicht, so euch geht es. Es gibt manche Dinge, die nicht so gut zusammenpassen. Ich denke da wahrscheinlich, also nicht, dass ich der Experte wäre, aber wäre aber ein kernische Kassnudel mit Ketchup zum Beispiel. Also es, oder wenn ich als Kanadier jemand mir statt Ahornsirup auf meinen Pancakes ähm, steirisches Kernöl servieren würde zum Beispiel. Nicht? Also das wäre auch nicht so eine Einheit, die jetzt so wahnsinnig großartig wäre. Und das heißt, also die Frage ist halt, will man überhaupt eins werden? Was heißt es überhaupt, eins zu werden? Nicht weil, weil keine Ahnung, also weiß nicht, wenn man zusammenkommt, möchte man ja nicht unbedingt jetzt in ein Abhängigkeitsverhältnis kommen von den anderen, wo der andere jetzt immer alles bestimmt und nicht so ein bisschen ein, ich, ich kann nicht ohne dich leben und nicht ich, weiß nicht, ich bin auf einmal total gebunden und ich bin unfrei auf einmal. Nicht? Also was heißt es eigentlich, denn eins zu werden? Und ich glaube, das Evangelium, das ihr heute erwählt habt und auch danach eben auch die erste Lesung, passen sehr gut dazu, nicht so vielleicht auf, auf drei Punkte, die, die mir so eingefallen sind, vielleicht fallen euch noch andere ein, aber diese drei sind mir eingefallen, ich glaube, auf der Jesus hinweist, wenn es um die Einheit geht. Und das eine, das eine wäre einfach, dass Einheit oder eins zu werden mit Entscheidungen 
zu tun hat. Und das Zweite, das Eins zu werden, auch mit etwas zu geben, und, und zwar die ganze Hingabe zu tun hat. Und drittens, das mit etwas mit Vertrauen zu tun hat. Also ich glaube, wenn wir überlegen, wie kann man überhaupt eins werden, jetzt rede ich natürlich als Pfarrer und nicht als irgendjemand anders, aber halt, wie können wir eins werden aus christlicher Sicht, dann glaube ich, braucht es diese drei Dinge. Es braucht die Entscheidung, es braucht aber auch eine Entscheidung für etwas, nicht zu sagen, ich gebe da etwas, also nicht irgendwas, was ich mich entscheide, und ich gebe mich selber hin, also die Gabe seiner selbst. Und drittens, es braucht auch den Schritt des Vertrauens, das überhaupt zu machen. Ähm, sorry, die Schwester hat mich gefragt vorher, ob ich ein Glas Wasser brauche, aber ich habe Nein gesagt und habe gemerkt, es ist auch ein bisschen schwindelig geworden. Ähm also nicht nur, dass der Pfarrer spät kommt, es trinkt auch noch. Aber, aber ich tue mir echt leid, ich war echt so nervös, dass ich hab gedacht, zwei Stunden extra Zeit, Stau für Fall der Stau. Jetzt bin ich sieben Stunden über alle Berge gefahren, ohne zu stoppen und war so nervös und wahrscheinlich sitzt der Down. Aber gut, okay. Also das Erste ist, es braucht die Entscheidung. Und das ist was, was irgendwie auch gleich erscheint, weil Jesus sagt, er hob seine Augen zum Himmel und betete, Heilige Vater, ich bitte nicht für nur für diese und so weiter und so fort. Und dann sagt er, alle sollen eins sein. Er bittet darum, dass sie eins werden. Und das heißt, es ist nicht nur einfach ein Befehl und jetzt werden sie einfach irgendwie eins. Irgendwie ist ihnen bewusst, dass ohne eine freie Entscheidung das nicht zustande kommen kann. Also ich kann nicht eins werden mit jemand anderem, einfach nur, weil ich mich halt jetzt dir nahe fühle oder weil da irgendwie eine, eine Emotion dahinter ist. Die ist natürlich auch schön. Wahrscheinlich wird kein Mensch einen anderen Menschen heiraten, wenn nicht auch Gefühle und Emotionen dabei wären. Aber, aber offensichtlich ist das nicht genügend, nicht weil Liebe hat ja mit Freiheit etwas zu tun und, und setzt Freiheit voraus. Ich kann nicht jemand sagen, hey, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Das wird wahrscheinlich eher das Gegenteil bewirken, als dass der vielleicht der andere für mich irgendwie Interesse hätte. Und das heißt, dass irgendwie, dass Einheit überhaupt entstehen kann, braucht es eine, eine freie Entscheidung. Und die Emotionen und die reinen Gefühle, die haben nicht unbedingt etwas mit der Freiheit zu tun. Also ich habe, heute Morgen gab es vor mir einen so unglaublich langsames Urlaubfahrer, der halt irgendwie, und ich habe so gemerkt, wie ich innerlich so gekocht habe, und ich habe, nein, du musst jetzt ruhig bleiben, du bist Priester, nicht, du darfst jetzt nicht dich ärgern, und so, und, aber du hast nicht immer deine Gefühle voll unter Kontrolle. Ich kann nicht jetzt sagen, du musst jetzt Gefühle haben für für Hermine oder Hannelore oder für wem auch immer. Nicht? Ich kann, das kann ich nicht voll unter Kontrolle haben. Ich kann nicht sagen, fühle dich heute gut und ich fühle mich gut. Man merkt, schon Aristoteles sagte, wir haben eine politische und nicht eine despotische Kontrolle über unsere Gefühle. Das heißt, sie sind nicht, sie sind nicht ganz in meinem in meiner Machtbereich, mich frei zu entscheiden. Gefühlsebene. Und deswegen muss die Liebe für den anderen ja tiefer gehen als nur das reine Gefühl. Und es braucht die Entscheidung. Und es braucht die Entscheidung für den anderen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber heutzutage, wenn man über Freiheit spricht, dann denkt man öfters an eben ungebunden sein. Ich muss alle Möglichkeiten offen behalten. Aber wenn ich alle Möglichkeiten offen behalte, dann dann werde ich mich nie für jemanden entscheiden. Ich werde immer für mein ganzes Leben ein Sklave meiner Unentschied Unentschiedenheit bleiben. 
wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich kann jetzt heute, ähm, ich kann heute kärtnerische Kassnudeln essen oder ich kann zu McDonalds gehen, wenn ich mich nicht entscheide oder für die Kassnudeln oder für den McDonalds, dann werde ich hungrig bleiben. Ich werde ein Sklave meiner Unentschiedenheit bleiben. Nicht? Die Freiheit ist da, um eine Entscheidung zu treffen, letztendlich. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich heirate meinen Ehepartner hier, dann sage ich Nein zu 500 Millionen anderen Möglichkeiten. Und das ist nicht schlecht, das ist wunderbar, hoffentlich. Nicht? Genau, wenn ich in meinen Kassel reinbeiß, dann denke ich nicht die ganze Zeit an den Big Mac, den ich verpasst habe, sondern ich freue mich, dass ich meine Kassel habe. Und, und das heißt, Freiheit und freie Entscheidung, ich brauche eine freie Entscheidung. Und je tiefer diese Entscheidung, desto fester ist diese Einheit zwischen diesen beiden. Und, und je tiefer Sie merken, boah, da gibt es Dinge, die uns verbinden, wir haben eine gemeinsame Vision, die uns über, sogar übersteigt, die ist nicht nur für uns da. Ich, ich, mir gefällt immer mehr auch die dritte Frage bei, der, bei den Ehen, bei den Hochzeiten heißt es, seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen in der Kirche und in der Welt? Und das scheint mir, was hat es jetzt mit der Hochzeit zu tun? Aber ich glaube, es ist so wichtig, nicht, weil wenn die beiden nur aufeinander schauen, dann, dann werden sie nur sich streiten über alle möglichen Sachen. Aber was sie hier zusammenbringt, die Einheit, dass sie zusammenbringt, dass sie eine Schulter an Schulter zu kämpfen ist, dass sie eine gemeinsame Vision fürs Leben haben und sich da gemeinsam für diese Vision entscheiden und sagen, das wollen wir und dafür kämpfen wir und dafür ringen wir und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und das braucht halt diese Entscheidung. Und je fester sie ist, desto größer und tiefer und schöner wird eure Einheit sein. Das heißt, die Einheit hat etwas mit dieser Festigkeit der Entscheidung und nicht einfach nur mit meinem Beharren in meiner eigenen Emotionen und Gefühlen zu tun oder mein Wunschdenken oder mein, mein, meine Vorlieben, sondern sagen, nein, ich entscheide mich für dich. Und das wäre vielleicht auch gleich, das, vielleicht ist auch das gleich, dass dieser andere Aspekt, diese Freiheit, nicht, weil, weil dann heißt es ja auch, okay, ich sage Ihnen nicht heute nicht, okay, ich liebe dich jetzt mal für drei Jahre und dann schauen wir weiter. Oder ich liebe dich, solange du ein schönes Auto fährst oder solange du einen guten Job hast oder solange du gesund bleibst oder solange du... Nein, Liebe setzt keine, macht keine, macht keine, ähm, wie sagt man, hat keine Vorbehalte, macht keine, setzt keine Bedingungen nicht zu der Liebe, sondern ich sage, ich entscheide mich für dich, Punkt. Und, und das ist das auch das Schöne, das Großartige, nicht... Was ich auch, wie es da euch geht, mein, heute alles, was wir machen, eigentlich der wichtigste Moment passiert in einem Augenblick, in einer Sekunde. Man hat es fast verpasst und hoffentlich haben wir ein Mikrofon heute, dass wir es überhaupt hören können. Oder sonst sehen wir das von einem Altar, das man hören kann, wenn ihr euch das Ja-Wort gibt. Nicht eine, und das ist so schön, dass der Mensch fähig ist, in einem Augenblick natürlich vorbedacht und überlegt und so, aber letztendlich in einem Augenblick zu entscheiden, okay, du bist die Frau meines Lebens, du bist der Mann meines Lebens. Und das ist herrlich und das ist wunderbar, nicht? Dass, das, dass, dass zwei Menschen das dann machen. Und es ist extrem schade, finde ich, wenn man beginnt daran zu zweifeln, dass das überhaupt möglich ist. Nicht? Und, und ihr steht hier heute da und sitzt erstmal, aber nachher wird er, euch, wird er stehen, als Zeugen dafür, nicht, dass ihr der Welt zeigen wollt, hey, so eine Liebe ist möglich. Die ist nicht nur eine Utopie, die ist nicht nur ein Traum. Gut, und dann das Zweite, was, was glaube ich, was für die Einheit braucht, ist, ist eine wirkliche Hingabe seiner selbst. Jesus merkt, dass Einheit ein Geschenk ist. Ich kann es nicht einfach nur mehr machen. 
Es ist ein Geschenk, das einem gegeben wird. Und, und eben, ich kann den anderen ja nicht zwingen zur Liebe. Ich kann Liebe nur frei empfangen und ich kann sie auch nur frei schenken. Es braucht wiederum die Freiheit, aber dieses, ganz, dieses Geschenk dann zu machen und nicht zu sagen, okay, weiß nicht, wenn ich hier irgendwo eingeladen werde und jemand bringt eine Flasche Wein mit und sagt, mm, ja, diese Form von der Flasche, die gefällt mir nicht. Oder diese Etikett gefällt mir nicht. Nicht bitte erstmal ändern und dann kannst du mir die Flasche schenken. Oder du sagst nicht, der Stöpsel oder diese, eben, diese, der Inhalt, also erstmal, vielleicht, ich trinke mal ein bisschen, aber nicht zu viel davon. Nicht? Also ein Geschenk nimmst du es ganz an oder du hast es nicht angenommen. Oder? Also du musst irgendwie das Geschenk ganz annehmen. Sonst, und, und zugleich, du musst aber auch ganz geben. Du kannst dich ein, ein Teil zurückhalten und sagen, okay, ich gebe dir diesen Teil von der Flasche, aber nicht den Rest. Und ein anderer Mensch ist natürlich unendlich viel mehr als eine Flasche Wein. Und ihr schenkt euch einander heute und gibt euch einander hin. Und das hat keine Bedingungen, keine Grenzen, keine, keine Vorbehalte, nicht in der Zeit, nicht einen Inhalt. Es ist auch so schön, Jesus sagt am Ende heute, ich habe Ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in Ihnen ist. Interessant, dass irgendwie auch in Verbindung bringt, dieses Radikale, sich selbst öffnen, sich zu zeigen für das, was er ohne, ist, ohne irgendwelche Masken anzuhaben, dass das er in Verbindung bringt oder als Bedingung gibt, sodass überhaupt Liebe möglich ist. Ich, natürlich wissen freie Menschen, wir können machen, was sie wollen. Wir können auch schummeln und wir können nicht die Wahrheit sagen und wir können das gar nicht meinen heute, wenn wir Ja zueinander sagen. Wir können, naja, schauen wir mal, wenn ihr das und das noch macht, dann dann nicht, dann, ja, dann passt es eh. Aber wenn nicht, dann behalte ich mir eine Hintertür, Hintertür auf. Das können wir machen, wir sind freie Menschen. Aber, aber Liebe ist es halt nicht. Und, und das nochmal so schön, nicht, dass ihr diesen Schritt machen wollt und sagt mit ganzem Herzen zueinander, ich gebe mich dir hin. Nicht irgendetwas, sondern mich selbst. Es geht um die Selbstgabe, die Selbsthingabe seines seines ganzen Ichs, nicht alles, was ich bin. Und das Interessante ist ja, das ist auch irgendwie der Paradox der Liebe, dass das uns nicht dazu führt, dass wir uns verlieren, dass wir in eine Abhängigkeit fallen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist übrigens, warum wir Christen auch einen dreifaltigen Gott glauben, nicht? Weil eben er nicht ein einsamer Lohner ist, der auf einer Wolke sitzt und mit sich selbst zufrieden ist irgendwie, sondern er ist Selbsthingabe an den Sohn und Selbsthingabe an den Vater und die Liebe, die zwischen den beiden so stark ist, dass sie Namen hat, der Heilige Geist. Und da, da, da gibt es keinen kein Rückhalt, da gibt es einfach völliges, und so mehr sie sich geben, desto mehr werden sie drei. Und so mehr sie sich geben, desto mehr werden sie eins, ein Riesenparadox. Und das Gleiche passiert ja in einer authentischen Liebesbeziehung, oder? Wenn wir das sehen, wenn zwei Menschen einander lieben, wirklich lieben und nicht nur einfach emotional abhängig sind von den anderen, dass sie immer mehr eins werden. Und zugleich aber immer mehr zwei. Und das ist so ein Paradox, nicht wo, wo ich merke, je mehr wir miteinander gehen, desto mehr darf ich ich selbst sein weil du mich inspirierst, weil du das Beste aus mir rausholst, weil du mich zu einer besten Vision meiner selbst machst. Und das ist auch so herrlich, wenn, das, wenn, wenn ihr immer wieder neu daran arbeitet. Nicht? Natürlich, wir reden hier von einem Idealbild. Wir wissen alle, dass wir schwach sind, dass wir Fehler machen und dass wir nicht immer alles, alles so fürs Gelbe vom Eis oder, was sagt man, der Hase in der Suppe oder, nein, das ist falsche Ausdruck. Aber das, wir wissen, dass wir schwache Menschen sind, aber, aber es lohnt sich dafür, dafür doch dafür zu kämpfen und nicht zu sagen, ja, ja, 
eh wurscht, wird schon irgendwie. Ja, und dann das letzte und das dritte Gedanke ist, also ich brauche eine Entscheidung, ich brauche eine Entscheidung, aber auch etwas wirklich zu geben. Und ich kann mich nur geben in dem Maß, dass ich mich selbst besitze, dass ich über mich selbst verfügen kann, dass ich nicht einfach ein Triebball bin von meinen Gefühlen und Erwartungshaltungen von irgendwelchen anderen Leuten vielleicht oder von meine, von, sogar von meiner Familie manchmal oder von meinem Arbeitsplatz oder von meinen Kollegen oder von mir selber, sondern dass ich wirklich über mich selbst verfügen kann und dann kann ich mich ganz und gar schenken, weil ich mich ganz in der Hand habe und je mehr ich das habe, desto mehr kann ich mich dann auch schenken. Deswegen ist Freiheit und Selbsthingabe so miteinander verbunden und das, alle, das alles aber braucht ein großes Vertrauen, nicht die erste Lesung, der wunderschöne Psalm, die ich heute erwähnt habe, das ist das Riesenthema, nicht weil gerade das, dieses Vertrauen. Und auch das sehen wir heute auch in dem Evangelium, wo Jesus nochmal sich zu öffnen einen anderen Menschen gegenüber, so richtig, wissen wir alle, das braucht einen Schritt des Vertrauens. Und übrigens, das in, der, in dieser mythischen Geschichte, wie Johannes Paul II. mal die Geschichte von Adam und Eva nennt, wenn das alles Quatsch ist, was dort geschrieben ist, aber das tiefe Inhalte dort sind, die mit Bildern geschrieben sind. Das war genau, genau deren Problem. Sie konnten nicht vertrauen. Die Liebe war nicht vertrauenswürdig genug. Sie wollten kontrollieren und den anderen Partner kontrollieren und Gott kontrollieren. Und Vertrauen heißt ja genau das Gegenteil. Ich, nee, ich traue mich gänzlich. Ich, ich, ich mache hier einen, einen Akt, wo ich sage, und das ist übrigens etwas, das auch wieder eine Entscheidung braucht. Nicht? Der heilige Thomas von der Queen sagt, der Sitz des Vertrauens ist nicht im Verstand sondern im Herzen des Menschen, im Willen des Menschen. Es braucht eine Entscheidung zu vertrauen, zu sagen, ich öffne mich dir jetzt. Natürlich macht man sich dadurch verwundbar. Aber das ist genau, was mich ja erobert, dass der andere sich so verwundbar macht für mich. Und je größer die Liebe ist, desto mehr kann ich auch vertrauen natürlich. Und je mehr ihr diesen Engelskreis, Teufelskreis ist es nicht, aber einen guten Kreis, nicht der... der des, der Entscheidung, der Selbsthingabe, des Vertrauens, das, das führt zu einer immer tieferen, immer stärker werdenden Liebe. Und ja, und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass der Herr euch da hilft. Und das ist vielleicht auch das letzte Vertrauen, nicht nur in den anderen, sondern eben auch in dem Herrn, nicht? weil wir katholische Christen glauben, dass was heute geschieht, ist eben nicht nur eine Entscheidung zwischen den beiden, sondern da ist ein Dritter, der da reinkommt und und ergänzen, was in eure Liebe noch fehlt. Und das, der ist immer da. Der ist immer da für euch, immer da, euch zu helfen, zu unterstützen. Das ist eine Kraft, die wirklich da ist, weil wir glauben nicht nur, was wir jetzt hier machen, ist nicht nur Hokus-Pokus, irgendwie schöne Symbolik, sondern da passiert wirklich was. Und Gott macht wirklich was mit euch und macht mit eurer Liebe etwas und erhebt sie zu einer Größe. Das ist eine meiner Lieblingssätze von Johannes Paul war, als er in Malen Fulda gesprochen hat. Und er sagte, manche Menschen würden gerne die Schwäche des Menschen zu einem fast Art Menschenrecht machen. Als wäre die Schwäche des Menschen das letzte Wort über den Menschen. Aber ich erinnere euch, dass in Jesus Christus hat jeder Mensch ein Anrecht zu seiner eigenen Größe. Eine Größe, die ihn übersteigt. Und die Kirche und die Welt brauchen genau Zeugnis von solchen Menschen bereit sind, sich rufen zu lassen vom Herrn, die bereit sind, sich annehmen zu lassen von ihm und auch voll in ihn vertrauen, nicht, dass, dass eben er etwas ganz Großes und Schönes machen wird mit eurer, mit eurer Ehe, mit eurem gegenseitigen Ja-Sein, mit eurem Eins-Werden, nicht miteinander. Ja, also beten wir für die beiden ganz besonders heute.
dass sie immer mehr eins werden dürfen, dass sie sich immer mehr auch entscheiden können füreinander, dass sie sich selber immer mehr in der Hand haben, um sich selbst geben zu können, dass sie wirklich sich selbst dann aber auch geben, ohne Vorbehalte und dass sie das auch immer mit einem großen Vertrauen machen dürfen. Amen.